el enmascarado de plata. Otra figura legendaria que consagró su vida al servicio del bien y la justicia, retó a Satán disputándole el campeonato del mundo. Y Radux Radio reta el aburrimiento y la ignorancia con su programación Primetime. Lunes, 9 de la noche. Diario de un huevo nauta, el podcast oficial de la vida geek con el Morex. Lunes, 10.30 de la noche. Archivos Sónicos, la historia de la música electrónica con Freddy Aguilar. Martes, 8.30 de la noche. Holonet Radio Guadalajara con Freddy Aguilar. Miércoles, 10 de la noche. Miskatonic, la radio del noveno arte con Gilberto Cárdenas. Viernes, 10 de la mañana. Radio Redux, el show insignia de la Reduxnet con Jorge Yonubellamo Javier Ávila y el Morex. Domingo, 9 de la noche. El Espejo de Momo, Antihora Nacional, con Momo. Esta es la programación épica de Redux Radio, la casa de todo lo sorprendente.
Esto es un átomo. Esto es el universo. Y esto es Redux, Ra Redux Radio. Y recuerda que Niscatonic es patrocinado por Merca Resulta, lo mejor en investigación de mercados, consultoría en procesos de mercadotecnia y puntos de venta. Nos encuentras en merca-medioresulta.com. Buenas noches amigos miscatonitas del sector 2814, bienvenidos sean a Miscatonic, la radio en noveno arte, la radio que transmitía cada semana y ahora transmite cada 15 días. No, ya estamos corrigiendo todos esos fallos. Les agradezco mucho su compañía, les externo y les ofrezco una disculpa por todos estos cortes que hemos tenido, esta inconsistencia. Estoy trabajando en todo eso para resolverlo y para darles la continuidad que veníamos teniendo con el programa cada ocho días. Pues quiero invitarlos antes de dar paso al programa a que visiten la Reduxnet, quien acaba de tener su primer aniversario. La semana pasada tuvimos nuestro primer aniversario de la Reduxnet. ¿Qué es la Reduxnet? Es un conglomerado geek donde ustedes pueden encontrar proyectos relacionados con cómics, Star Wars, el diario de la vida geek, que es diario de un guabonauta. Tenemos también programas que nos van dando la nota día a día y nos van haciendo por ahí algunos eh, comentarios que tienen programa de radio y todo, como el espejo de Momo. Tenemos también Holonet Radio para esos fans de Star Wars. Tenemos muchos, muchos proyectos. Tenemos blogs literarios como Mi Niña Jugar las Comiditas y muchas cosas más que yo estoy seguro que les van a gustar, dense una vuelta por allá, recuerden la dirección es www.reduxnet.info para que tengan día a día todas las actualizaciones de todos los blogs, incluidos el datapad de Corpil y muchas cosas más que hay por ahí. Le enviamos un saludo a todos los que nos están escuchando en este momento, entre ellos a todo el staff de los del podcast de Desde Abajo, que nos están escuchando por fin en vivo, les mandamos un gran saludo, le mandamos un saludo a Corpil, a Torjos Agua, a Genaro, a Kamikaze, a Alex, este, que también tiene su podcast por ahí en la ciudad de Guadalajara. Le agradecemos mucho que nos esté escuchando. A Río Rojas también, a Crovax Born, a toda la gente que nos hace el favor de que, si no nos descargan, digo, si no nos escuchan en línea, perdón, nos descargan el día siguiente, porque recuerden que este programa lo pueden descargar del iTunes Store o directamente de compuerta12.com, que es el blog oficial de este programa de radio, donde nos encuentran en www.com con Puerta12.com, las vías de contacto con este programa son el Twitter en arroba con Puerta12 también nos pueden encontrar en Facebook tenemos una cuenta donde eh, les agradezco mucho, nos están mandando muchos mensajes la cuenta es con Puerta12 todo con letra, ahí estamos en Facebook y también nos pueden encontrar vía correo electrónico a miscatonic arroba con Puerta12.com o por el messenger que es gilberto arroba delirio por los customs .com, para que estemos en contacto directo y me hagan llegar sus comentarios, nos platiquen muchas, muchas cosas. Vale, mandamos un saludo a Omar Martínez también, que dice que hasta su sobrina Ale nos está escuchando el día de hoy por aquí, por la señal de la radio Reduxnet. Eh, me están preguntando por la liga. Bueno, para que ustedes puedan escuchar este programa en liga, este, en línea, perdón, la, es muy sencillo. Abren su explorador y digitan este, HTTP dos puntos diagonal diagonal que es la, el protocolo clásico del internet explorer o del explorador que ustedes usen radio.reduxnet.info y listo pueden escucharnos 
Hay muchas sorpresas por ahí. El datapad de Corpil y Diario de un Guabonauta están regalando eh, algunos libros. Obviamente eh, festejando o conmemorando el aniversario de nuestra red, de la Reduxnet. Dense una vueltita por ahí. Yo también les tengo algunas cosas reservadas. Eh, espero hoy tener tiempo en la noche, mientras el podcast sube a internet, de eh, ponerles por ahí algunas mecánicas para que se puedan ganar algunos bonitos obsequios, eh, cortesía pues, obviamente de la Reduxnet. Eh, bueno, pues ahora sí que vamos, como dicen, a lo que nos truje Chencha. Este, hoy vamos a platicar de la incomprendida e incomprensible Final Crisis ¿Por qué incomprendida e incomprensible? A veces quiero creer que esta serie es una serie eh, por extremo compleja Y a veces cuando la relees te das cuenta que es demasiado sencilla Pero simplemente como que no hubo una conjunción eh, buena entre el dibujante y el escritor y a Grant Morrison de repente como que se le brincan algunas cosas eh, sigue haciendo o hizo en la Final Crisis mejor dicho lo mismo que hizo con la muerte de Batman tomó referencias viejísimas viejísimas y retomó a personajes y arcos argumentales para contar su historia que nosotros los que ya no estábamos tan habituados al universo DC, o que no veníamos siguiendo los cómics durante la última década de DC, pues nos brincan, o incluso a la gente que tiene ya más de 20 años leyendo cómics de DC, se quedaban, Dios mío, ese personaje, ¿quién es o qué hace aquí? La Final Crisis es una historia donde los héroes ya sabían que iban a perder, ellos ya tenían conocimiento de que prácticamente todo estaba perdido, y... No había mucho que hacer. ¿Por qué? Porque los eh, nuevos dioses, hay dioses malos obviamente, habían encontrado lo que es la ecuación de la antivida. La ecuación de la antivida que al ser mencionada o escuchada por cualquier ser humano, automáticamente caía bajo el control de estos eh, nuevos dioses que eran malos. Pero ahí no es donde comienza la historia realmente. Este podcast a lo mejor nos vamos a llevar un ratito explicándolo y... Eh, amenazo con más partes porque no está tan sencillo de platicar eh, yo creo que en las siguientes partes vamos a analizar un poquito más lo que son los tallins y otras historias relacionadas con, con este evento hoy vamos a platicar eh, a grandes rasgos lo que fueron los siete números principales de la Final Crisis los cuales si tú los lees como que si sí te hace falta más información como que no quedas completamente enterado, satisfecho o resuelto después de haber leído estos siete números principales, no como que faltaron algunas cosillas por ahí. ¿A qué me refiero con esto? Grant Morrison eh, tomó mucha influencia de cine de ciencia ficción, como por ejemplo Odisea, uno, eh, Odisea este, del Espacio, o sea, Odisea 2001 del Espacio, corríjame si estoy mal en el nombre, ahorita ando medio cruzado de ideas. Bueno, retoma de esta película ciertas cosas, no sé si ustedes recuerdan esa escena, donde le dan un arma a un hombre y comienza todo este relajo. Grant Morrison retoma esto. Metron, Metron que es un personaje cósmico de los que abundan en el universo de DC Comics, regresa al pasado de una de las tierras, en la época de los eh, eh, cavernícolas, y le entrega el regalo del fuego. Al entregarle este regalo al hombre comienzan las luchas por el poder 
inmediatamente este hombre de la prehistoria que tiene el fuego comienza a invadir a otras tribus y comienza la lucha del poder automáticamente nos brincan a otros cuadros donde vemos que ya, ya me están corrigiendo la película es 2001 Odisea del Espacio gracias, gracias, les agradezco mucho Sí, se me cruzan los cables de repente ahorita, más este, mi cabeza está almacenando en este momento tanta basura que de repente hay basura que como que se sale del bote y no queda en su lugar. Bueno, nos brincan a donde comienza el conflicto real de lo que es la Final Crisis, un héroe muere, un dios muere, este dios es Orión, Orión eh, es encontrado por el detective Turpin muerto de una extraña bala a lo que parece ser un disparo pero cuando ellos comienzan a investigar eh, ya saben sus cuestiones de balística de los Green Lanterns porque el primero que acude a, a brindar ayuda es John Stewart eh, quien es otro de los Green Lanterns que protegen el sector 2814 de la tierra él es el primero que llega comienza a hacer toda su investigación y balística y hay cosas que no concuerdan con lo que están viendo Batman arriba al lugar comienza a investigar y tampoco le, le quedan claras algunas cosas. Encuentran una bala, una extraña bala que ellos comienzan a analizar. Resulta que esta bala parece ser, y de acuerdo a todo lo que ellos están viendo, que fue disparada en el futuro, viajó por el tiempo al momento en que mata a Orión y la bala sigue su curso hasta llegar al pasado, porque... Eh, cuando comienzan a excavar en el lugar de los hechos, en el lugar del asesinato, la bala parece que tiene 50 millones de años enterrada ahí. Aquí comienzan las confusiones, las clásicas líneas del tiempo de, de DC Comics, que son bastante complejas. Y de aquí se desata toda nuestra historia. Los eh, guardianes del universo, eh, de los Green Lanterns, mandan a una corporación de Alpha Lanterns. Recuerden que ya lo vimos en la larga y extensa serie de podcast eh, dedicados a Green Lantern y a la Black Knight y demás platicamos de los Alpha Lanterns que eran eh, tan tiernos como la mamá de Norman Bates eh, este, eran seres muy 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 eh, híjole necesito usar palabras altisonantes para describir exactamente cómo eran unos hijos de la mañana y para ellos la palabra de los guardianes del universo era ley no había medias tintas o es o no es ellos llegan a investigar, pero al parecer una de las Alpha Lanterns llamada Kraken comienza a actuar de una manera muy errática y ella culpa a John Stewart del asesinato de, de Orión. Lo detienen inmediatamente, John Stewart es trasladado eh, para ser enjuiciado por los guardianes del universo, pero de pronto, eh, aquí siguen más confusiones... Batman es el que se da cuenta de que Kraken tuvo una pelea con John Stewart porque tiene marcada en la mano un golpe de la, con un anillo de un Green Lantern. Entonces, pues él eh, intuye o deduce en ese momento que tuvo una pelea con John Stewart y Kraken es quien se encarga de desaparecer a Batman. Batman en ese momento es secuestrado y es llevado ante un nuevo ser. Eh, este ser de entrada no sabemos quién es después nos damos cuenta de que es Darkseid Darkseid que en este momento eh, su cuerpo necesita ser reemplazado a, a Darkseid ya le habían dado un cuerpo humano que, que lo contuviera en esencia pero su poder maligno 
comienza a desgastar los cuerpos, entonces necesitan migrarlo de cuerpo, en este momento es cuando llega Batman, y con Batman empiezan a hacer algo muy curioso que ya habíamos platicado en alguna ocasión por una pregunta que me habían hecho en otros podcasts con Batman lo que empiezan a hacer es que comienzan a drenar toda su energía en un ejército de seres eh, algo así como de barro, unos clones muy extraños porque Darkseid quiere un ejército perfecto de Batmans a Batman lo inducen con químicos en un sueño y comienzan a drenarle toda esta energía que la van pasando como unos backups a todos estos clones no les voy a explicar más de este respecto de lo que pasa con Batman eh, porque lo, te, lo vamos a platicar a detalle en el podcast que les estoy pre, este, preparando respecto al Batman Rip lo único que puedo decirles es que eh, vemos a Batman mucho después pero ok, el cuerpo de Darkseid necesita ser migrado a otro cuerpo entonces ellos deciden que uno de los cuerpos perfectos podría ser el Detective Torpin pero antes de todo esto Antes de que lleguemos a, a esta parte con el detective Torpin, así como se las estoy platicando, así están de complejos los brincos de historia eh, durante la lectura de Final Crisis. Eh, Grant Morrison retoma a uno de los villanos de los años 70 llamado Libra. Este villano comienza a ser algo así como la antiliga de la justicia, eh, manda a llamar a lo que es Lex Luthor, Eh, con otro este, cúmulo de, de villanos porque ellos están planeando ahora el golpe final hacia los superhéroes están de balance, desbalanceados, él les promete que tiene el arma secreta y que a cada uno le va a dar lo que le pida entre ellos hay un villano que quiere ver muerto a Martian Manhunter entonces traen al Martian Manhunter y eh, este villano le prende fuego dándole muerte automáticamente a, al Martian Manhunter pero antes de que el Martian Manhunter muera él tiene él era la conexión psíquica con toda la Liga de la Justicia comparado con el universo Marvel para que nos vayamos entendiendo que es de lo que más hemos platicado en este podcast ustedes recordarán que eh, en los X-Men Emma Frost es el contacto este, psíquico que mantiene comunicados a todos los X-Men sobre todo con su líder que es Cyclops bueno El Martian Manhunter funciona de una manera similar, él es quien inmediatamente pone en contacto a todos y está al pendiente de lo que está pasando con cada uno de los héroes en cada uno de los lugares donde ellos se encuentran. Al momento de momentos antes de morir, se comunica con ellos y les explica lo que está pasando. Después vemos en los tie-ins algunas cuestiones de lo del sepelio del Martian Manhunter y demás. Es una escena muy fuerte donde vemos cómo lo queman, lo queman vivo. El, recuerden que la debilidad del Martian Manhunter pues era el fuego. Entonces hay este, varias cositas por ahí que, que vale la pena analizar y ver. Bueno, ¿qué pasa con Darkseid cuando lo migran de cuerpo? El detective Torpin, que estaba a cargo de la investigación de Orion en, en Metrópolis, Pues definitivamente lo, le toman su cuerpo, migran a Darkseid ahí y comienza en lo que es la propagación de la ecuación de la antivida. Es una oración eh, o un mantra bastante oscuro o maquiavélico, parece sacado de una película de Freddy Krueger. Eh, está bastante feo, no, no lo voy a mencionar completo en, en este programa, pero sí habla de las cuestiones de destrucción, de que hay que rendirle eh, culto a la antivida, 
y en ese momento se convierten en algo así como zombies al servicio de Darkseid cuando escuchan la, la ecuación antivida inclusive Libra desarrolla unos cascos estos cascos cada que son colocados eh, en la cabeza de alguien ellos por medio de los cascos escuchan todo lo que es la ecuación de la antivida y se convierten en esos zombies no importa si son humanos mortales o héroes los héroes también se eh, convierten en parte del ejército de Darkseid se pone bastante interesante toda esta parte sobre todo porque uno a uno comienzan a derrotar a los héroes su lugar de operaciones de Darkseid es Bloodhaven si ustedes eh, han seguido la continuidad del universo de, de DC Comics Bloodhaven ha sido destruida, ha sido pateada es algo así como un infierno en la tierra ahí es donde Darkseid tiene su centro de operaciones cuanto héroe mandan a investigar terminan convirtiéndolo al lado de los de Darkseid inclusive pasa con, la, con Wonder Woman Wonder Woman va a investigar eh, sobre las desapariciones que están ocurriendo en Bloodhaven y termina convirtiéndose en una más de los miembros de, del ejército de Darkseid eh, vamos a platicar más adelante de este grupo porque forman parte ahí Mary Marvel eh, y el gat, este Catwoman y algunas otras villanas y heroínas más eh, pasan a formar parte de este grupo de, de chicas malas de, de Darkseid la ecuación de la antivida la propagan a nivel global por medio de la internet cuando Barbara Gordon eh, que en ese momento cuando Martian Manhunter muere a ella le encomiendan que sea la encargada de ser sus ojos y oídos de la Liga de la Justicia, le brindan tecnología, le brindan todo. En ese momento que ella percibe la ecuación de la antivida y cómo la están propagando por internet y por todos los celulares, televisores, por todo lo que tenga contacto con un medio masivo de comunicación y comienzan a zombificarse todos, ella mata al internet, automáticamente desconecta eh, la comunicación global del internet. Esto también está muy bueno. Empiezan a surgir héroes, eh, si ustedes quieren, y villanos, eh, la parte B de DC Comics, de los que casi nadie pela, los que en algún momento fueron sidekicks o cuestiones así por el estilo, son los que comienzan a luchar y a dar la cara. Por ahí eh, logran eh, este Clayface, el enemigo de Batman, el que muta. O mejor dicho, se transforma en muchas cosas, se infiltra al Daily Planet con la forma de Jimmy Olsen, él coloca una bomba dentro de la oficina de Luisa Lane y de Clark Kent, cuando esta bomba explota Luisa Lane queda en coma, eh, está a punto de morir lo único que la mantiene con vida sus latidos del corazón es la visión de, de Superman, pero ahí entrelazan con otra historia llamada Superman Beyond eh, lo que va a pasar en esta historia es que uno de los monitores, porque aquí también ya tienen que ver los monitores, esta crisis que está, que está ocurriendo en la Tierra, el hecho de que hayan matado a Orión, lo que está haciendo, lo que está tramando Darkseid, está dándole un golpe a la realidad, está rompiendo las realidades de todas las tierras de, del universo DC, recuerden que son 52 tierras, quedan 51 porque una fue destruida, eh, comienza a romperse la realidad y se comienzan a enlazar todos estos mundos y recuerden que los monitores son estos seres que están vigilando que nadie pase de una realidad o de, un, eh, de una tierra o de un universo 
a otro para que no se rompa el equilibrio de la realidad. Bueno, pues el equilibrio de la realidad está roto y uno de los monitores va a pedir la ayuda a Superman porque necesita corregir esta cuestión de la ruptura de la realidad y lo lleva a lo que se llama el limbo dentro de eh, las 52 tierras de DC existe un limbo ahí los llevan, en el limbo están depositados villanos y muchos héroes olvidados cuando llegan a ese lugar eh, en el limbo se olvidan de quiénes son qué pueden hacer y pierden incluso todos sus poderes bueno, esta monitor se encarga de juntar a todos los supermanes de las 52 tierras para lograr su objetivo de recuperar eh, la línea de la realidad Aquí empieza esa cuestión cósmica, metafísica, que tanto, traba tanto trabajan en DC, tanto les gusta. Pero a mi gusto está muy bien lo logrado este, el Superman Beyond. Eh, le dan la habilidad de él poder percibir el mundo en, cu en cuatro dimensiones o 4D, por así decirlo, más allá del 3D. Lamentablemente en la edición que yo tengo, que es la nacional, la de DC Comics... No se puede ver el cómic con esos lentes que podías ver en la edición americana. Es, en la edición original traía esos lentes y se percibían muy padre los cuadros. ¿no? El dibujo es increíble. este, La verdad vale mucho, mucho la pena. Y podemos ver a supermanes de todas las tierras peleando juntos. Eh, recuerden que hay una tierra donde está Ultraman. Ultraman es malo, ¿no? Él vive en una tierra que es lo contrario al planeta Tierra sin llegar a, a la tierra del mundo bizarro, como lo veíamos en las caricaturas, no. Aquí este esto al revés porque ellos luchan por la injusticia y es un mundo de villanos y Ultraman pues es el Superman de, de esa tierra. Y comienza un conflicto ahí con Superman. Van a, a buscar un libro donde está contenido todo el conocimiento desde el principio del universo hasta el momento en que se rompe la realidad y viene cómo pueden solucionarlo. Pero para poder eh, usar esa información que viene en el libro, necesitan sacarlo del recinto donde, donde se encuentra. Y los únicos que logran accesar a este libro sin perder la memoria son Superman y Ultraman. A medio camino tienen un conflicto, eh, Shazam ayuda a Superman a, a sacar el libro, Shazam tampoco puede con esa carga, pierde el conocimiento, eh, Superman no puede con el peso de la información... Y quien termina sacándolo al recinto es Ultraman. Todo esto para enfrentarse a un vampiro cósmico. Un vampiro que comienza a chupar la realidad, por así decirlo. no, A consumir la energía de la realidad. Eh, tienen un enfrentamiento bastante interesante. Muy muy buena se pone esta pelea. Sobre todo podemos ver... este, Hay un Superman por ahí que me recuerda mucho a Reed Richards. Es un Superman que es un genio. Todos salían como una máquina perfecta para lograr eh, restaurar esa parte de la realidad, pero es Superman de, de la, el que conocemos nuestro Superman, el que finalmente le toca entrarle a los guamazos para, para salvar la realidad. Está muy interesante y sobre todo porque todo ocurre en un instante. A él se lo llevan del lado de Luis Alain con la promesa de que va a regresar en el momento en que se fue y le van a dar lo que necesita, que solamente es una gota de un líquido que da la fuerza al universo y ese líquido es el que va a salvar a, a, a Luis Alain lo curioso es que no hay ningún recipiente para contenerlo o que pueda contenerlo no hay manera de dividirlo entonces eh, ustedes ya saben cómo se las gasta Superman 
él se lleva los este, restos de, de este líquido dentro de él y por medio de un beso le da la cura a Luisa Lane para que vuelva a la vida. Seguimos con la parte súper confusa de Final Crisis. Vámonos rapidísimo una canción y algunos promos. Regresamos con comentarios que tenemos en el Twitter y en el Messenger. Y recuerden que estamos en Miskatonic, la radio del noveno arte. Y estamos platicando o tratando de entender la Final Crisis de DC Comics. Yo soy Gilberto Cárdenas. Regresamos.
todos los martes de sábado, en punto de las 9 de la noche, me acompañas en Bikes, el show del metal de Redux Radio. Solo por la frecuencia de radio.reduxnet.com. Una hora o más, conociendo los diferentes géneros emergentes del metal. Recuerda, Bikes, solo aquí en Redux. El espejo de Momo todos los domingos a las 9 de la noche haciéndole la guerra a la hora nacional. Transmitimos por la señal de Redux Radio. No lo olviden. Todas las locuras que salen de mi cerebro todos los domingos a las 9 por la frecuencia de Redux Radio. Pues estamos de regreso en Miscatoria y la Radio del Noveno Arte. Tenemos comentarios en el Twitter de Julián Campos, a quien le mandamos un saludo, que dice, no sé por qué creo que empieza otra larga Miscaventura. Yo creo que haciendo referencia a la tortura verde eh, desde abajo que nos dice 2001 y sea el espacio pero no te apures la idea es esa bueno ok que bueno que me entendieron nos un saludo a Corpil que también lo tenemos en el Twitter y eh, Omar Martínez nos dice este que le pide a su sobrina que si puedo repetir desde lo de Final Crisis <ríe> y me pregunta oye hay una Monster Edition de esto verdad no es Monster Edition fue una recopilación que hizo Bid publicó los 7 tomos originales de Final Crisis y incluye además la historia que les estoy comentando de Batman Beyond que es este eh, por así decirlo Batman más allá y incluye otra historia que ahorita les digo cuál es Sométete se llama la, la otra historia que incluye eh, cuesta 200 pesos por cierto no la vayan a comprar al toreo porque no sé por qué demonios ya cerraron la tienda de de editorial Bid que se encontraba ahí en Pericentro, ya si ustedes van está completamente vacía quien sabe que vaya a pasar, cada día me me sorprende más lo que está pasando con Editorial Bid, en publicaciones nuevas, por ahí también les recomiendo si no están leyendo lo que es Second Coming se lo están perdiendo, se está poniendo buenísimo, eh, esta semana salió el número 3 y la próxima semana pues, sale el, el viernes, de hecho sale el número 4, no se lo pierdan, se está poniendo muy muy bueno y sobre el Heroic Age, Capitán América me está gustando mucho. Los Avengers están buenísimos. Con todo y que se quejen del dibujo, la historia está bastante bien. Eh, espero que sigan así, que publiquen lo que fue este Avengers Prime, que fue una saga buenísima. Eh, el Monster de Thor también ya lo tengo en mis manos. Está elegante, me gusta la edición que le hicieron. Incluye todo lo que son las historias... Eh, es un recopilatorio de las historias clásicas de Jack Kirby y Stan Lee eh, contenidas en el cómic Journey into Mystery eh, viene el primer número de hecho de Thor muy bueno está bastante bueno por ahí es un clásico que vale la pena comprar, vale la pena tenerlo ahí entre la, la colección de cómics lo van a disfrutar bastante vamos a seguir con la Final Crisis y con las cosas complejas eh, me voy a brincar hasta el final de la historia para entender algo que nos dice eh, Wonder Woman y Supergirl, ellas comienzan a decir que la Final Crisis es simplemente 
Se los voy a leer textualmente, como, como ellas lo dicen. Porque está bastante interesante. Después de que eh, resuelven por ahí algunos problemas. Supergirl dice... Él está contando un cuento a unos niños. Y les dice... Eh, que la Final Crisis es únicamente la historia donde regresa Aquaman, donde se une una familia. ¿De qué familia nos habla? Bueno, pues es la familia de los Flashes. ¿Por qué? Porque va a lo que vamos a platicar ahorita. Nos explican qué ha pasado con los Flashes. Como ustedes saben, es una historia bien trágica, la de todos los Flash. Y por ahí Geoff Jones y Grant Morrison se han encargado de regresarlos. ¿Qué fue lo que pasó con, con Barry Allen? O, ¿O por qué regresó de la muerte? Bueno, porque corrió mucho más rápido que la muerte. Eh, este es un dato por ahí curioso que nos dan dentro de la historia. La muerte no puede correr a la velocidad de la luz. Sin embargo, Flash sí puede. Entonces él comenzó a correr y a correr y a correr para que la muerte no lo alcanzara. Hasta que llegó a nuestros tiempos. ¿no? Eso es lo que nos explican. Por ahí también aparece Jay Garrick, que es quien lo encuentra. Y después le comenta a Wally West, ellos lo buscan y ellos son los que comienzan a idear una manera de detener a Darkseid a su forma. Y comienzan a correr y a correr y a correr hasta que la muerte los va persiguiendo y ahorita llegamos a qué es lo que hacen eh, con esta larga persecución. Bueno pues Alan Scott, nuestro linterna verde original, el de la era dorada de los cómics. Comienza a crear una fuerza eh, para contrarrestar a todo el ejército de la antivida. Para esto convoca a todos los que tengan superpoderes o alguna habilidad extraña. Eh, que por favor eh, se unan, formen un ejército para defender al mundo en lo que sus superhéroes más grandes. Sobre todo Superman logran encontrarle respuesta a lo que está pasando y logran terminar con ello. Por otro lado... Otros comienzan a, a darse cuenta de que es el final y ha llegado el apocalipsis y no hay nada, nada que pueda detener lo que está pasando con las realidades. Eh, por ahí, por ahí, vemos que inclusive Green Arrow eh, sucumbe ante el poder de la ecuación de la antivida y comienzan a pasar cosas muy, muy trágicas y, y muy sangrientas, ¿no? Eh, algunos de los héroes de otras tierras pelean a su lado, inclusive Shazam va a pedir la ayuda a Black Shazam para pues para que a su lado eh, necesitan su poder, ¿no? Para, para detener todo esto que está pasando. Originalmente Black Shazam lo rechaza, pero termina apoyándolos. Ya ven que así es Black Shazam, es algo así como Picoro Daimaku, pero versión DC Comics. Es el malo de la historia, pero siempre termina ayudándolos eh, yo desde cuando quiero hacer un podcast de World War 3 eh, ahora sí no me voy a quedar con las ganas esa historia está muy centrada en Black Shazam y me gustó bastante dice por acá Torjosawa que como que corrió Flash más rápido que la muerte como dicen por acá se la prolongaron pues sí fue la, la explicación que dieron la velocidad no puede viajar, digo, la muerte no puede viajar a la velocidad de la luz, sin embargo Flash sí puede, entonces corrió y corrió y corrió hasta que <ríe> la muerte no lo pudo alcanzar. Bueno, los monitores al principio de esta historia exilian a uno 
de, de sus monitores que intervino eh, de una manera que no podía además de que por ahí está intimando con otra de los monitores entonces está rompiendo las reglas y Overmonitor que es el monitor original y el que está digamos que a cargo o al frente de toda la legión de monitores eh, es el que orquesta toda esta cuestión del exilio y lo mandan a la tierra como cualquier este, ser humano cuando comienza la crisis en la que se comienza a globalizar la ecuación antivida este monitor es capturado por la, los ejércitos de Darkseid y es llevado a unas mazmorras donde tienen a, a los raros, no a los extraños, a los que tienen poderes y no saben qué hacer con ellos. Ellos saben que tienen un poder, pero no pueden eh, descifrar cuál es. Bueno, este tipo lo que hace es que por ahí retoma eh, Grant Morrison una cuestión que se manejó en muchas películas, eh, una leyenda urbana acerca del cubo de Rubik. En un cubo de Rubik, en eh, la solución perfecta o correcta es en 18 movimientos se dice que no se puede hacer en menos que quien logre hacerlo en menos movimientos va a desatar fuerzas incomprensibles y las va a tener a su servicio entonces este tipo comienza a jugar con el cubo de Rubik lo arma en 17 movimientos y libera una energía que acaba en toda la zona con todos los que están eh, del lado de Darkseid con todo ese ejército de la antivida y eh, con otro de los villanos de Batman que está todo lleno de tatuajes y sus tatuajes son vivos, ustedes lo han de recordar con eso es con lo que los enfrenta a él le dieron el secreto de la ecuación de la vida que es eh, una especie de diagrama unido este diagrama a la energía liberada con los 17 movimientos del cubo de Rubik generan la ecuación de la vida pero no logran globalizarla, aquí es donde se comienza a tornar confusa la historia. ¿Por qué? Porque si ellos ya tenían la solución, por medio del cubo de Rubik y del poder de este monitor, ¿por qué rayos Brainiac, de la Legión de la Justicia del Futuro, se lleva a Batman, a Batman, a Superman, perdón, para enseñarle lo que es la llamada Miracle Machine? Es una máquina que puede crear cualquier cosa, le explica Brainiac a Brainiac le explica a Superman que ellos tenían ya la solución por medio de, de este programa, de este en esta computadora, y esto lo que iba a hacer era acabar con todos los problemas del mundo. Le permite que vea la máquina, que la memorice en grande por engrane parte por parte y él eh, encuentre por medio de esa máquina la solución entonces Superman regresa a la tierra y comienzan a crear eh, esta máquina él la construye al lado de pues, sus compañeros de la liga de la justicia y de toda la tecnología que está a su alcance eh, se juntan Lex Luthor, todo mundo se une ahí para crear esta máquina antes de esto tienen un, un enfrentamiento con Darkseid. ¿Quién es? Bueno, Batman hace ingeniería inversa de la bala que mató a Orión. Y contrario a sus políticas, y lo dice en el momento en que enfrenta a Darkseid, porque Darkseid ya se encuentra en un trono y es el rey del mundo, la ecuación de la antivida está creciendo y creciendo, el mundo es un caos, 
si están todos contra todos, es todo es un caos. Batman enfrenta a Darkseid y contra sus políticas de usar armas de fuego, le dispara la bala que había matado a Orión. Esta bala hiere a Darkseid en un hombro y en ese momento Darkseid lanza lo que son eh, la sanción Omega. Ya les había platicado de esto. Esta sanción Omega no puedes escapar de ella, no importa dónde huyas, no importa de qué manera trates de esconderte, la sanción Omega te va a alcanzar y te va a encontrar. Esta sanción Omega alcanza a Batman y ahí es cuando realmente muere Batman, no en Batman Rip como todo mundo cree. Bueno, muere en la Final Crisis a manos de Darkseid por medio de la sanción Omega. Darkseid herido. Eh, esta bala contiene un líquido que puede matar a los dioses, es lo, la única sustancia que puede matar a, a los dioses. Entonces Darkseid está muy debilitado, se enfrenta con Superman como siempre, Superman bien bonachón no lo quiere matar porque es el cuerpo de Dan Torpin, hasta que definitivamente pues ya no se queda con las ganas, eh, está a punto de matarlo y en ese momento aparecen los flashes que vienen eh, en una persecución que les está dando la muerte, y la muerte alcanza obviamente a Darkseid en el eh, momento que aparecen los flashes a quien se lleva de por medio pues es a, a Darkseid así es como logran terminar con él y este símbolo que yo les había platicado que estaba con el cubo de Rubik que contiene la ecuación de la vida con esta ecuación unida a la máquina que comienza a construir Superman que es la Miracle Machine comienzan a generar lo que necesitan para restablecer a las realidades, a, a los universos y al mundo. Pero antes de todo esto, viene otra cosa más confusa, Superman contiene en cada universo en algo así como cubos de hielo, en hieleras, y los congela en lo que desarrollan la cura a la antivida. Así de confusa está la Final Crisis, como se la estoy platicando, Podría ahondar más en la trama, pero los voy a confundir aún más. Les recomiendo que la lean. Yo para el siguiente podcast voy a leer lo que son eh, los tie-ins para ver qué me encuentro por ahí. Y ver qué podemos platicar al respecto acerca de varias cosas que a mí también me quedaron como no muy, muy bien entendidas. Y al final vemos que han regresado los flashes, que ha regresado Aquaman. Esto tampoco está muy claro. Porque Aquaman prácticamente regresó hasta la Black Knight. Pero bueno, por ahí lo vemos también. Y vemos muchos otros eventos que, que se van dando gracias a, a, a que han derrotado a Darkseid y a la Final Crisis. Esto nos lleva a un epílogo muy curioso. El cavernícola del que yo les platicaba al principio. Que retoman mucho de lo que es este... 2001 dice del espacio lo vemos a este cavernícola pero ya envejecido ya es un anciano en ese momento en que él está muriendo llega alguien y le coloca un cinturón el cinturón reconocemos que es el cinturón de Batman en el siguiente cuadro vemos la silueta de un hombre con la barba bastante crecida eh, que está pintando en la pared la ecuación de la vida y qué creen ese hombre usa las botas y el pantalón de Batman y la silueta que se forma en la pared y gracias a una fogata que hay por ahí es la de Batman 
Y ahí es donde comienza el regreso de Bruce Wayne. Grant Morrison, como que no me gusta para eventos. Me gustó, bueno, no sé, en All Star Superman me gustó mucho lo que hizo. Pero en Final Crisis de plano como que no, o sea, ponerlo a, a corregir continuidades como que no, no me gustó lo que, lo que hizo. El dibujo es muy bueno, por ahí podemos... J.H. Eh, Jones es el que lleva el dibujo principal, pero también por ahí vamos a Carlos Pacheco, a Matthew Clark, a Christian Alamy y algunos dibujantes bastante relevantes de Easy Comics. Bueno, Easy Comics si algo cuida muchísimo es el dibujo de sus historias. Eh, está bastante interesante el dibujo. Pero, híjole, la historia no, no me termina de, de cuajar. Aunque si ustedes se lobotomizan y lo ven como que es una simple historia en la que nos narran cómo regresaron los flashes, eh, le dan al clavo de cómo mataron a, Superman, a Batman, perdón, y cómo de cierta manera regresaron algunos de nuestros héroes y pusieron en su lugar a los villanos, ok, es una historia medianamente buena, no me termina de gustar, pero ¿por qué no nos dejan su opinión en el blog? recuerden que ahí en www.comportadose.com nos pueden dejar sus comentarios los cuales agradecemos muchísimo aunque a veces no tenemos oportunidad de contestarlos todos, ya tengo nuevas actualizaciones para el blog, en el transcurso de la noche y de la mañana del jueves este, van a tener más información al respecto y bueno aunque nosotros andamos medio desconectados, no nos olvidamos de ustedes no se olviden de nosotros Esto es lo que yo quiero platicar con ustedes de la Final Crisis. Les agradezco mucho su compañía. No sin antes, vámonos rapidísimo a algunos comentarios en el Twitter. Donde nos dice Corpil, cubo de Rubik. Chale, muy ochentero. Sí, Grant Morrison les digo que eh, hace cosas bien retro, ¿no? Inclusive hay algunos diálogos que me recuerdan demasiado, demasiado a la crisis en las tierras infinitas. Lo dije, Tor, dice Torjo Sawa. Flash aplicó la de Forrest Gump. Run, Flash, Run. Eh... Son los comentarios que tenemos por ahorita en el Twitter. Los demás están muy calladitos acá en el Messenger. Raro. Eh, no veo por aquí a Genaro hoy. Qué extraño. Ya se conectará al rato. Ya se reportará. Porque se reportó hace rato en Twitter. Que dijo que él sí quería Miskatonic el día de hoy. No sé el orden en que vamos a seguir escuchando los programas. No sé si el que viene va a ser de lo que siguió de la Final Crisis. O ya nos vamos a Witchblade. O platicamos ya directamente de Thor. Porque recuerden que la próxima semana, el próximo viernes, de este viernes este, que viene en 8, ya vamos a poder ver Thor el 29 de abril, entonces ya veremos qué platicamos al respecto. A lo mejor sí nos vamos con Thor, no, todavía no, no tengo planeado qué vamos a hacer. Eh, espero ya que Telmex me resuelva lo de mi banda ancha entre hoy y mañana, eh, entonces ya la próxima semana no vamos a tener problemas de, de desconexiones o cuestiones así la luz ya quedó lista, entonces pues tampoco vamos a tener problemas por ese lado les agradezco mucho a su compañero sin antes invitarlos a que visiten la Reduxnet no olviden mandarnos sus eh, comentarios por email por, correo, eh, por messenger por twitter, en el facebook en la página no dejen de contactarnos, denos sus comentarios, lo que les gusta, lo que no les gusta, qué les gustaría escuchar en este programa para que vayamos preparando nuevos temas y eh, juntos vayamos desenmarañando cosas como la crisis final de Grant Morrison que únicamente metió en crisis económica a DC Comics y a mi bolsillo porque bueno, eso de tantas crisis y tantos números relacionados y demás 
como que no me, no me termina de simpatizar. Yo soy Gilberto Cárdenas, agradezco mucho su compañía. Y estuvimos hoy en Miskatonic, la radio del noveno arte. Los dejo con la bellísima vocalista de la Cuna Coel y esto que se llama Swamped. Nos vemos la próxima semana. Gracias.